0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天想要跟大家来聊聊销售。销售这件事情呢，在各行各业都需要销售。我们不管是做服务、做产品，都需要销售。但是很多的人跟我讲说，销售很难，尤其是在像现在最近，因为受到疫情的关系，所以我们整个的景气看起来是没有明显的成长。甚至我们可以说，我们的景气其实是在一个比较衰退的状态。那在衰退状态之下，我们要做销售，是不是就变得更难？但是我们又另外一方面，我们又常常看到有很多人讲说：“天下没有难卖的东西，只有不对的卖的方法。”也有人跟我们讲，在不好的时期，我也可以卖出东西来。所以，到底销售这个事情是不是受环境或受产品就一定会很,很大的影响？那有些东西为什么就还是在不景气、看起来不好的时光呢？它仍然还可以继续的卖，而且还卖得很好。我们今天选了这本书，它的英文名字叫《Demand-Insight Sales 101》，就顺着需求做销售。这本书要告诉我们，他说，其实为什么有些东西卖得好，有些东西卖不好，它其实最重要的关键是你整个销售的出发点。是从哪里出发？如果你的销售的这个角度是从顾客的需求的角度出发，你自然可以找到对的对象来卖对的东西给他。否则，要不然你都是用自己，你是供应方，你是生产者，你从自己的角度去想，你的东西是天下无敌的，你自己的位置去思考，你的服务是举世无双的。所以呢，只有。你们这些傻蛋才不会买我的东西。如果你天天都在这想这样子的方式，你的东西当然会卖不好，因为你没有找到对的客户，用对的方法，因为你根本不了解你消费者他真正要的服务，他的需求是什么。我们这本书的作者叫鲍勃·莫埃斯塔，鲍勃·莫埃斯塔呢，他曾经跟美国哈佛大学的一位教授克里斯汀森，就是破坏式创新的那位教授。他一同建立了任务理论。鲍勃绝对是一个非常丰富的人。他曾经创立了一个叫 Rewire 的 group， 他们推出了 3,500 种新产品跟服务。他自己除了这家集团以外，他还创立了7家新创公司。他自己是工程师背景的。他另外一边呢，他也曾经是我们苹管之父戴明博士的实习生。另外一位作者叫格雷格·恩格尔，恩格尔他们两个曾经就是跟鲍勃两位呢，他们曾经共同创办了 Rewired Group。他同时呢也曾经在一些银发生活机构担任业务总监，他也担任很多公司的老师、顾问跟教练。在这本书的一开始的时候，他就说：“我们先要厘清。”销售跟购买这两件事情是完全不同的，强调是完全不同的。他说，销售这件事情是一种供应方的观点，而购买呢是需求方的立场。就需求有需求，我才会去购买啊。销售就是我有东西要卖给你啊。所以大多数的公司是从供应方的角度来进行销售。所以他们总是想说：“我做的这么棒、这么出色的产品，现在让我们去找一些顾客吧。”其实，更好的销售方法不是这样。更好的销售方法呢，它是迎合需求方。我要帮我整个的原来的那个卖东西那个想法呢，变成说我的顾客现在想要解决什么问题，你先要找到他。我们如何让他们将我的产品或者是我的服务？融在他的生活中，或是融在他的事业中，这也是呢，克里斯汀森教授呢在任务理论中强调的。创新的关键呢是厘清顾客花钱是为了请你帮他完成什么任务，这要先搞清楚，否则你就变成 hassle 强迫推销，那是不行的。我们要了解到这一点的时候，我们必须要先要由顾客的角度。顾客的视线去观察、了解他们正在努力取得的进展是什么，他们正在为什么事情而努力的付出。所以，当我们了解这个时候，我们就会知道顾客愿意为这样子的进展付出什么样的代价。找到这个脉络之后，我们必须要将销售的流程重新的设计，变成是一个指导。带领跟协助的过程，而不只是推销而已。要帮助顾客透过使用你的产品，来帮助顾客完成他们很在乎的事情。这是一种更聪明的销售方法。顺着需求做销售呢？我们刚,刚讲说，你要先了解顾客要在干什么，他在寻求什么结果，他们正在努力取得什么样的进展。我们必须要明白，人们嘛，不是真的想要买某一样东西，他要的是在生活中有所进步。就你这个东西或你的服务是可以让我生活中进步的，我才会付钱呢。所以，一共有一些框架，有三个框架可以帮助我们了解人们为什么要购买，他的购买方式是什么，了解这些。框架对于进行我们刚讲的需求端的销售是很重要的。哪三个框架？第一个框架叫做三个购买者的能量来源；第二个框架是四个推动购买的力量；第三个是六个完成任务的阶段。这些专家作者最厉害的地方，就是把一些比较虚拟、不确定的一些流程。把它用科学的方法变成一个一个一个的步骤，一个一个的框架，这是他们最厉害的。我们来看看我们作者这本书的作者，他们两位告诉我们的框架，三个框架各是什么内容？第一个框架，三大能量的来源，能量来源有三个不同的类型：第一个是情感面的能量，第二个是功能面的能量，第三个是社交面的能量。那我们来看看情感面。他有一个动机，他动机是购买的消极的，或是购买的积极的想法，这是有想法的。功能面的动机呢，是帮助人们轻松的完成，强调是完成他们的工作。第三个社交面的动机是你认为别人将如何看待你？你是不是一个可以信任的人？你是不是可以被认可的人？这是社交面的动机。所以，我们顺着需求做销售的总体目标，就是要从刚刚讲的这三个面向，情感面、社交面、功能面——这三个面，要减少它负面的障碍，要扩大它正面的动机，这就会为你的产品或你的服务创造了吸引力。第二个框架是四个推动的力量，有四股力量，它会在我们转变。的时候呢，发生重要的推力或吸引力，分别是第一个力量就是情境，情境造成的推力；第二个力量呢是新点子的吸引力，有新的 idea、创新的东西就会吸引你啊。第三个就是对于新方法的焦虑，我用新的方法、新的流程，我会害怕，我会停下脚步。第三个是习惯，我习惯于保持现状。我不一定要用新的东西，哪怕新的东西看起来可能是很好，他也会害怕，他也不一定要改变。所以，如何让你用情境造成的推力和新解决方案所创造的吸引力，要比那个改变所带来的焦虑或是不愿意改变的习惯要更强大，否则要不然他就会被那些害怕、焦虑或是一些老习惯捆捆绑住。所以呢，我们除了要注重推力跟吸引力之外，你还必须要搞清楚阻碍人们前进的因素，就是刚,刚讲的说一些老的习惯啦、啊，或是一些焦虑。你把这些搞清楚之后，你才可以增进你的销售。第三个架构也是我们今天最重要的架构，就是六个完成任务的阶段，就是说买东西的买方啊，他在出手购买之前。必须要经历六个阶段的时间轴，从第一个阶段叫起心动念，他开始想说：“哎，我现在啊用的东西啊不行了，我呢必须要有一个新的玩意儿、新的东西、新的服务来满足我现在的一些需求。”这就是起心动念。接着呢，他就开始进入第二个阶段，叫随意看看。随意看看，就是说他开始注意各种选项、各种可能。譬如说，书上讲的说，如果你睡不好，你就开始讲说，哎，最近有一些卖床垫的、卖睡觉的器材的，不管是在这个量贩店，或者是在床垫的店铺里面，他就开始呢去看一看这些东西。这就是随意看看。它是一个学习的阶段，接着进入第三个阶段，叫积极寻找。他开始呢研究他的知道的各种各样的选项，他要确定最好的、最理想的方案要花多少钱。然后呢，他又开始要衡量这是不是符合我的预算。然后呢，他也要想想看这个符不符合我的需要。接着呢。到第四个阶段要做出决定，人们在这个时候呢就要开始确定我准备要付多少钱，我要买哪一个价钱的东西，这个东西呢是符合我的需要，同时他也要做出决定，我要放弃哪些考量，有些可能太贵了，或者有些太大了，或有的是太远了，反正我要放弃那些，我就开始要做出决定要买哪一些。第五个阶段呢叫做首次使用，就是我第一次。顾客他开始买你的东西会第一次用，他要熟悉这个产品。在这个阶段呢，顾客呢在用你的产品或是用你的服务的时候呢，他会对你进行评价。通常他们会根据他原来对这个服务或对这个商品的期望来进行评价。这个时候很重要，不能让他失望。因为如果你让他失望的话，就不会进入到第六个阶段，叫做持续使用的阶段。我们要让顾客养成每天使用你的产品或者你的服务的习惯，这当然是最重要、最好的了。在这个阶段，其实最重要的时候，你是要让每一个顾客觉得他现在正在进行的进展是让他觉得充满了信心。刚刚我们讲的这三个框架听起来是有一点复杂，但是他所有的事情都只是为了一件事情，就是我们要了解。人们是出于什么理由而购买我们的产品或服务？当我们从需求方、从消费者的角度见其所见、闻其所闻，就你了解他之后，你将顾客购买行为的阶段，一个一个阶段跟我们组织中每一个部门串联起来，不管是行销体系、销售体系、客服体系，都把它串联起来的时候，其实我们是可以帮助顾客来完成。或者甚至加快它整个时间轴的进度。这本书除了告诉我们一些理论框架之外，它还告诉我们如何来实际的运用。他说，在实际运用面有一个最重要、最好的起点，就是采访现有的顾客，了解是什么原因他们愿意购买你们的产品，或是你们提供的解决方案的服务。你要找出的是原因，而不是症状，这是不一样的。这不是很容易，你，但是你必须要去深入工作的。你要牢记，你在做采访的工作的时候，第一个，你心中不要抱持任何的预设；，第二个是你要切记，凡事必定有因，没有什么事情是偶然发生的，一定是有脉络、有前因后果的。第三个。你要知道，现实社会中，每一个人总是在做各种各样的衡量、妥协、让步，没有一个人能够拥有一切。所以，要了解顾客做了哪一些取舍，这才能够帮助顾客设计类似将来做相同的权衡。你知道他什么东西他在乎，他要取什么东西，他必须忍痛要舍。第四个呢，你要必须要问客户。他们只是随机购买吗？其实这是不对的。为什么？这个答案你不要听信为真。为什么？因为这不是真的。所有的人跟你讲说我是随便买买的，其实都不是。你要真正的了解他购买动机背后的实际的状况。即使哈、啊，有的时候顾客自己都搞不清楚他为什么买这个东西，但你也必须要把各个点串联起来，找到这个购买动机所在。第五个你要。预设每个人都会说谎，有的时候甚至他是自己在骗自己，因为他根本搞不清楚，他不一定是自己刻意这样做，他只是没有察觉而已。所以要深入的研究顾客讲的话，要弄清楚他到底发生了什么事情。当你把这些工作完成、采访完成之后，你可以透过他们的眼光来看到世界，然后你就了解，进一步的了解。他们在试图取得进步时候所历经的推力、拉力，还有一些推倒他们的一些骨牌是哪一些？同时，也了解顾客呢，他们还要等待去完成的任务有哪一些？同时，分析一下顾客进步力量的分析，就是推力跟拉力用什么方式产生力量？同时，要了解顾客。还要完成待完成还没有完成的任务的时间轴的细节，中间哪些哪些哪些，然后呢，你才可以巧妙的将你公司的销售部门、行销部门、客服部门能够跟顾客的需求做结合，做连接在一起。当你串联在一起的时候，当然就会效果就会变更大。书里面呢举了一个很有趣的例子。s n e a k e r s 士力架巧克力棒，这可能大家都吃过。s n e a k e r s 这是一个很有名的呃小的点心小的商品。那这个商品呢，呃，它有另外一个竞争对手叫做 Milky Way， 就是我们翻译成星河巧克力棒。这两个东西呢，长得都一样，都是长条形的巧克力棒。那它们感觉让人家的感觉，他们好像在争夺相同的一群顾客，因为都是巧克力棒嘛。可是呢，士力架公司呢就做了一些研究跟分析，他们发现人们买啊士力架 s n e a k e r s 的时候，是因为他们在能量耗尽的时候，他们需要补充能量的时候，他们买士力架来吃 s n e a k e r s 来吃。所以呢 s n e a k e r s 呢感觉就像是一个食物，或者是一个。牛轧糖、焦糖、花生集合成的一个很硬的一个一个食物，所以呢 s n e a k e r 发现它其实它根本跟那个 Milky Way 啊，就是星河这个巧克力棒根本不是竞争者。s n e a k e r s 的他后来发现，他自己的竞争者是那个三明治，或是一杯咖啡，或是一个点心，而星河。Milk 味的，它的竞争者呢是冰淇淋，是 brownie 蛋糕或是一杯葡萄酒，因为人家吃这个星河巧克力棒的人，通常是在情绪波动之后，不论是心情好或是坏，要给自己呢吃一颗星河，它可以让自己觉得自己会有更好一点的感觉，更好的奖励或更好的情绪的平复。所以他说，我们两者诉求是不一样的。当他了解到这个状态之后呢，他就改变他的整个行销销售的广告。他开始做一个广告，是请这个很知名的年长的黄金女郎 b a b y White， 他在跟一群男士一起在踢足球。然后呢，这个 b a b y 呢 b a b y 呢，他踢得很累，因为他年纪也比较长。然后在他踢得很累的痛苦的时候呢，有人就递给他一个 Snickers 的一个巧克力棒。他咬了一口以后，立刻呢，整个人都变了，他就恢复了职业足球员的那样子的能量。然后旁白之后就说：“当你饥饿时，你就不像你了 s n e a k e r 满足你。他这个广告啊，后来让 s n e a k e r 在不到十年的时间赚进了35亿美金。所以大家就知道说，事实上 s n e a k e r 就是因为他很了解我的顾客要的是什么。所以不用再从跟我的竞争者，就是原来那个 milk way 的那个巧克力棒竞争。为什么？他转变他的销售的决策是解决顾客在艰困时候的需要，就是譬如说他刚踢足球踢得好累，这个时候你需要能量棒，所以我就给你一个 sneaker。所以透过帮助人们取得更好的表现、更进步，同时也为了产品。创造了更好的吸引力。最后呢，作者告诉我们，他说：“我们呢、啊，顺着需求做销售的成功原则，千万别忘记，人们是出于自己的原因，不是你的原因来购买。不是说你什么发明了一个好东西，你做了一个多完美的东西，不是的，那是你的事情。我的事情是说，我的原因。”跟你的这个产品有没有关联？如果你的东西可以解决我的问题，我就愿意啊。那透过你的东西，我可以让我自己更进步，我当然愿意用。否则，要不然你的东西再好，跟我其实没关系所以，没有什么事情是随意偶然的，凡事必定有原因的。所以，你要去了解人们为什么要做出哪一些事情，要寻求那个模式，因为模式可以让你呢卖得更好。同时呢，可以帮助更多的人取得他们想要的进步。清楚的再次的强调，客户之所以变成你的客户，不是因为你流畅的简报能力，你多么会讲，你多么口才流利，不是的，是客户面临的困难或困境。所以，如果你能够创造他们对你的产品的需要，找到。每一个消费者正在努力奋斗的目标，你就找到了成功销售的关键。最后，作者告诉我们如何开始顺着需求做销售呢？只有简单的三个建议。第一个建议是学习如何清楚地说明买家的时间轴以及事故推动的力量。你要先了解这个事情，掌握这个事情，同时尝试找出在销售发生前必须要。推倒的骨牌，比如说刚,刚讲的习惯啦，或者他一些恐惧啦，这些都是骨牌，要把它推倒。同时呢，我们要将这些骨牌呢，要串联成一个有意义的故事，它可以提供世界的功能性、情感性和社交面的动机。第三个，你要设计一个流程，一个销售的流程，来帮助其他人取得进步，无论。他怎么去定义你这个流程都没关系，但你要让他取得进步。同时，我们要走出去，帮助人们来出手购买。你从这个着手，你自然就可以进入我们刚刚讲的顺着需求做销售。读者也告诉我们，他说我们要专注倾听，并且理解他人的观点，而不是天天在搞销售技巧的精进。我们更要注意这个顺着需求这个销售呢，是一种生活的技巧，它可以促进你跟朋友、跟家人还有客户进行深入而有意义的对话。如此之来，我们不是只是在做销售，我们可以帮助周围的每一个人取得进步，这才是最重要的事情。以上的内容是出自大师轻松读第795期，顺着需求做销售。我是于国定，希望对你的工作、对你的事业、对你的生活能够帮上忙。谢谢您的收听，我们下集再会。